Halo teman-teman semuanya Aku Alina dari Podcast Ingar Bingar Ketemu lagi dalam episode spesial program Dengar Sastra Bicara bersama penerbit KPG Toko Buku Gramedia, Gramedia Digital, dan 11 podcaster buku lainnya Buku-buku yang diulas bertemakan sastra ya Dan semuanya bisa kamu dengar di Spotify atau siapabilang.com Aku sendiri pernah mengulas buku kumpulan cerpen yang judulnya Perempuan dan Anak-Anaknya. Dan kalau kamu belum dengar, kamu bisa dengarkan di episode sebelum ini. Oke, kali ini aku akan mereview buku terbitan KPG sendiri yang berjudul Teh dan Pengkhianat, karya Iksaka Banu. Beliau adalah penulis yang pada tahun 2014 memenangkan penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa melalui kumpulan cerita tentang kolonialismenya yang berjudul Semua Untuk Hindia. Emang beliau ini dikenal dengan karya-karya berlatar sejarah kolonial gitu ya, tapi kalau dari aku sendiri, aku belum pernah menikmati karya Iksaka Banu yang lain. Baru teh dan pengkhianat ini first time buku Iksaka Banu yang aku baca. Aku pernah baca di artikel Ubud Writer Festival 2019 yang isinya wawancara dengan Iksaka Banu. Jadi beliau ditanya rekomendasi bacaan untuk mereka yang belum pernah menikmati karya-karyanya beliau. Dan beliau menjawab, teh dan pengkhianat ini salah satu karya yang akan direkomendasikan bagi mereka yang belum kenal sama Iksaka Banu. Karena menurut beliau, Sudah dirasa cukup mewakili semangatnya memandang baru dunia kolonial Bahwa sejarah sama seperti kehidupan itu sendiri Tidak pernah hadir hitam putih dan selalu penuh warna Gitu katanya Omong-omong soal sejarah Sebelum kita ke isi bukunya nih Aku lupa pernah nyebut nggak kalau dari aku pribadi Aku tipikal yang nggak terlalu menggali dalam soal sejarah ataupun politik. Jadi terus terang membaca teh dan pengkhianat ini tantangan tersendiri buat aku. Apalagi kalau dari sampul bukunya nih, kita bisa lihat ilustrasinya itu udah kental banget sama unsur sejarahnya. Unsur kolonialnya juga ya. Jadi ada dua orang berhadapan kayak saling meneriaki gitu. Yang satu macam pria Eropa. pakai jas berkerah dan uh, rambutnya pirang terus yang satu lagi nampak seperti pangeran di Ponegoro ini ilustrasi dari cerita pendek teh dan pengkhianat ya nanti kamu bisa baca sendiri cerpennya seperti apa untuk memaknai ilustrasi di sampul buku ini dan di bawahnya tuh di bawah dua orang yang saling berhadapan tadi kayak ada semacam kerusuhan nuansa perang Tapi walaupun aku walaupun ini bukan tipe buku bacaan aku ya, tapi tiap beres baca tuh ada aja hal yang bikin aku amazed sendiri. Sensasinya tuh kalau boleh dikomper kayak aku baca kumpulan cerita perempuan dan anak-anaknya kemarin aja. Jadi selalu ada semacam twist gitu loh di akhir cerpennya. Oke, buku ini, Teh dan Pengkhianat ini isinya kumpulan cerpen ya, dan memang jenis fiksi sejarah kolonial. Iksaka Banu sendiri berharap tulisannya ini bisa menjembatani generasi muda dengan sejarah negara, jadi semacam memperkenalkanlah lewat karya-karyanya. 
Penulisnya sendiri mengakui kalau dia harus berhati-hati nih Karena katanya Kalau dia terlalu banyak memasukkan fakta sejarah Unsur fiksinya itu bisa hilang Dan cerita bisa jadi membosankan Tapi kalau unsur fiksinya juga berlebih Para pembaca kritis atau sejarawan bisa protes Kurang lebih kayak gitu Well, buku berjumlah 164 halaman ini memuat 13 cerpen dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Menariknya buku ini juga disertai ilustrasi kayak modelan arsiran gitu yang sangat memanjakan mata. Aku tuh mendapat kesan kalau yang ingin ditampilkan dari buku ini tuh sisi kemanusiaan dari kasarlah, eh kasarlah, sebutlah Belanda misalkan. Gini deh, perlu digarisbawahi juga ya kalau aku sendiri nggak pernah baca fiksi sejarah Jadi aku mungkin nggak bisa compare juga based on my experience dari bacaan-bacaan yang lainnya Tapi dari riset kecil-kecilan aku, umumnya tuh um, cerita-cerita ditulis dari sudut pandang pribumi memandang penjajah gitu ya Jadi mungkin yang dituangkan kayak kebengisannya, kejahatannya gitulah ya. Tapi kali ini dari sudut pandang si non pribuminya gitu loh, si Belandanya. Dan buku ini seolah ingin menampilkan sisi kemanusiaan dari Belanda tersebut. Ini kalau aku nggak salah menafsirkan ya, tapi setangkapku seperti itu. Misalnya kayak gini, ada salah satu cerita yang judulnya Kalabaka. Kalabaka ini nama seorang anak muda terpelajar Dia tampan dan berkulit cernih Dia tuh keturunan Belanda yang datang ke Banda Seorang mestizo FYI yang belum tahu mestizo Itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berdarah campuran Eropa dan non-Eropa Asalnya dari bahasa Spanyol Tapi kalau bahasa Indonesia ini dikenal Istilah orang untuk mereka yang berdarah campuran Eropa dan pribumi gitu Dalam Kalabaka ini sebenarnya uh, menyorot ke Henry Cornelis Adam Seorang Belanda yang masih punya nurani gitu loh Dan si Kalabaka ini dia harus menerima kematian dengan cara yang sangat tidak adil gitu loh dia harus tewas dengan tidak adil jadi dia kayak tertuduh gitu loh terlibat dalam pembentukan komplotan untuk menyerang ada narasi dari sudut pandang si Adamnya ya ketika melihat Kalabaka tatapannya berhenti sejenak mata kami bertemu Anak muda terpelajar yang beberapa hari lalu menghabiskan senja di Naira bersamaku membicarakan sejarah dan kebudayaan negerinya. Dia kalabaka maniasa. Kini dia terpuruk di sini, setengah telanjang, menghadapi maut dengan cara mengerikan di tangan orang Eropa yang mengaku memiliki peradaban tinggi. Alangkah anehnya hidup ini. Nah gitu, kalian bisa menafsirkan sendiri dari sepenggal narasi itu ya. Ada juga cerita yang menggelitik ya buat aku karena menyoal teori bumi datar dan bulat. Uh, 
apa ya aku tuh nggak expect gitu loh kalau aku akan menemukan pembahasan itu dalam buku ini jadi e, dikisahkan ada anak seorang pelaut nih e, ketika orang tuanya meninggal dia tuh harus hidup di panti asuhan tapi pamannya juga seorang pelaut andal tuh pelaut tersohor dan dia datang untuk menjemput keponakannya dan menjadikannya pelaut juga tapi si anaknya ini agak ragu-ragu gitu karena dia selama di panti dia tuh menelan mentah-mentah gitu loh omongan pendetanya soal bumi datar soal menjadi pelaut itu akan jauh dari agama dan pamannya berusaha doang mengubah pemikiran uh, ke ke eh, keponakannya itu sampai akhirnya ada pengiriman barang yang ternyata isinya adalah bola dunia gitu ya globe raksasa terus dia uh, apa namanya memperkenalkan gitu kan ke keponakannya walaupun aku bacanya kayak agak ngegas gitu ya karena ternyata yang memesan bola dunia itu juga seorang bumi putra usianya 18 tahun tapi udah menguasai politik dan hukum tata negara fasih bicara beragam bahasa ada nih kata-katanya dia yang Menurut aku tuh menohok si keponakannya untuk nggak berpikiran sempit gitu loh Kan selama ini dia hidup di panti gitu ya Jadi kasarnya dia belum pernah melihat dunia luar gitu loh Apa aja sih yang udah kamu pelajari selama ini kayak gitu Kata dia kita sudah berjalan sebegini jauh Para cendekiawan di seluruh dunia dengan taksi mempercayai ilmu kita Sementara orang dari pantai asuhan itu hendak kembali ke zaman kegelapan Gitu kata si pamannya ke keponakannya Namanya, Nama ponakannya Jan van de Vleck Aku bacanya bener gak ya? Pokoknya itu deh namanya Di akhir ada narasi yang hmm, unik juga Pamanmu pelaut hebat Pelaut hebat tidak takut mati Mereka bertualang, meninggalkan tempat aman, menerobos tabu. Membuktikan bahwa kadangkala dunia jauh lebih menarik dibandingkan yang dibayangkan secara kaku dari balik meja atau ruang rapat pemuka agama. Nah kayak gitu, suka ada akhir-akhir yang bagus banget kalimatnya di setiap cerpen tuh. Terus ada... Hal lain juga yang aku nggak expect bakal aku temukan di buku ini karena terkait anti-vaksin. Ada di cerpen yang berjudul Variola. Ternyata perkara ini emang udah ada ya dari zaman dulu. Bukan sesuatu yang baru gitu di era modern. Ceritanya ada wabah cacar yang melanda terutama di daerah pedalaman. Dan untungnya sih vaksin itu udah ditemukan 75 tahun sebelumnya. Tapi... yang dipermasalahkan di sini kan pendistribusiannya gitu ya karena nggak uh, bisa pakai cara tradisional kayak benang celup dijepit kaca berlapis damar karena nanti bakal ada risiko vaksin kadaluarsa jadi digunakanlah cara kuno jadi pakai tubuh anak-anak sebagai pembawa vaksin aktif tapi kendalanya susah buat membujuk orang tua uh, Bumi Putra untuk melepaskan anaknya pergi sendiri ke Pulau Jawa sedangkan mereka tuh dalam dua minggu udah harus memberangkatkan minimal 10 anak dengan catatan kesehatan bersih ada usulan kenapa nggak anak-anak Eropa aja nih yang kita kirim kan notabene lebih mandiri tapi ternyata banyak juga orang tua 
uh, Eropa itu yang nggak mau ngelepas anaknya karena mereka juga udah banyak merelakan anak-anaknya untuk ikut wajib militer. Jadilah nih uh, si pengurus-pengurus vaksin ini yang orang Belanda juga, mereka tuh mendatangi panti-panti dan salah satunya panti terbesar di Batavia yang ada gerejanya. Pada intinya pendeta di sana yang merangkap sekaligus wakil kepala panti itu tuh menolak anak-anak pantinya dipinta bahkan dia menyebut-nyebut soal uh, apa ya pengurusan vaksin ini tuh berarti mencampuri urusan Tuhan gitu loh jadi dia menilai kalau misalkan anak-anak terjangkit cacar terus selamat ya itu udah takdir Tuhan dan kalau mati pun juga udah kehendaknya gak ada yang bisa dilakukan di antara kedua kejadian itu itulah statement pendetanya Ramai sih menurut aku, maksudnya menarik ya, menarik membaca uh, sedikit perdebatan di antara keduanya tentang urgensi menyelamatkan ribuan orang dengan prinsip yang dipegang gitu loh. Tapi uh, singkat cerita, ya didapatlah ya anak-anak untuk dikirimkan sebagai pembawa vaksin. Cerpen yang berjudul semua sudah selesai juga bagus karena menceritakan situasi ketika Belanda tidak lagi menduduki Indonesia. Tapi orang Belanda yang tersisa tuh ada yang ingin tetap stay meski dipersilahkan pulang kembali ke negaranya. Ada yang aku suka ini sebagai kutipan buat akhir ya. Dari halaman 146, kata-katanya kayak gini. Kalian harus tahu, mental bumi putra seperti kanak-kanak, pemalas, manja, tak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan kita. Mereka akan menyanyiakan sumber alam yang sangat besar ini tanpa diolah menjadi apapun yang bermanfaat bagi kehidupan. Persis seperti yang dilakukan nenek moyang mereka sebelum kedatangan orang Eropa. Gitu. Menurutku, itu adalah kata-kata yang sangat benar dan sangat menyentil. Buat aku pribadi It's not my bacaan sekali duduk type ya Jadi perlu mood gitu loh Untuk bisa memulai baca Dan masuk ke dalam ceritanya Terus terang aku agak kesulitan mencerna ceritanya Tapi bukan bukan uh, perkara gaya penceritaan yang sulit Apa gimana gitu ya Karena aku mengakui buku ini mengagumkan gitu loh Tapi emang lebih ke personal aja sih alasannya Karena aku nggak pernah baca fiksi sejarah kayak gini. Tapi, balik lagi, aku suka makna-makna yang terselip di setiap cerpennya. Gitu. Ini adalah experience baru buat aku. Oh ya, kalian juga bisa dengar nih versi lain dari review buku Teh dan Pengkhianat di podcast Mari Pada Baca dengan tajuk Tidak Semua Belanda Itu Jahat. Dan ya, itu statement yang sangat mewakili isi dari buku ini. Oke, okay. I think that's all enough. Aku tidak bisa menjabarkan banyak. Terima kasih sudah mendengarkan dan aku harap ini bisa jadi sedikit referensi buat kalian yang lagi cari bahan bacaan baru, terutama tentang fiksi sejarah ya. Kalau ada dari kalian yang udah baca bukunya, boleh banget share ke aku cerpen apa yang paling ngena di hati kamu. Gitu. Mungkin kita bisa sharing di DM Instagram At Jurnalina 
a underscore atau at ingar bingar Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan Sampai bertemu di podcast berikutnya